0: 刚才听到的那首作品来自于古尔德演奏的，应该是让他名声大噪的这样第一首作品吧，叫做《哥德堡变奏曲》。那我选取的版本是来自于古尔德一九五五年的这个版本。嗯，可能我前面说了很多让大家觉得非常陌生的词啊。这个呃，首先《哥德堡变奏曲》是巴赫所写的一首作品啊，啊、呃，你可能听到这个名字都觉得有点陌生啊。那哥德堡其实指的是这样一个名称啊。那变奏曲呢，指的是一种曲式啊。什么叫变奏曲呢？其实说白了，这个变奏曲的意思就是把一个固定的主题呢，给它添上这个不同的音，或者减掉不同的音，或者把它的形式作为一个变化啊，啊、呃，这个叫做变奏曲，就是它的本质核心还是。那个就好像你这个人一样啊，你这个人还是你，但是你可能穿上了不同的衣服，化了不同的妆，甚至说你去整了个形，你去刮了个骨，但是你的基因还是你啊，所以这是这个变奏曲的一个本质。所以《哥德堡变奏曲》呢，这个变奏曲总共是有三十一个乐章，那么《哥德堡变奏曲》应该是总共是有三十二段啊。那么这32段是有30个变奏，应该是算是这个，呃，有史以来的《七月变奏曲》里面最庞大的一首作品。这也是这个键盘乐意味着这个键盘乐的一个最高级别的一首作品啊、呃！能弹下来哥德堡全套的这个音乐家，已经是一个非常厉害的这样一个音乐家了。那么我为什么说这首作品是一九五五年的版本呢？很显然啊，这个年份很重要，否则我就不会强调它了。就是因为古尔德这个有生之年一共录了两版《哥德堡》。一版就是他年少轻狂时期录的这个《哥德堡》是一九五五年的这个版本，啊，一版是他垂暮之年，已经老头已经五十五十一了，在录音室录的他的最后一张唱片也是《哥德堡变奏曲》，啊，那一版本在八一年，大概就是将近三十年之后，这个古尔德又重新录制了这一首作品，啊，所以很多人就非常匪夷所思，就是你这个人是不是非常奇怪哈、啊，就。包括他在刚开始选择录《哥德堡变奏曲》的时候，很多人都持反对的态度，因为我们知道《哥德堡》是巴赫所写的吧？我上次也跟大家聊过，巴赫其实是一个很早期的这样一个艺术家了。其实，在古尔德当时，古尔德是一九三二年出生的嘛，所以大概在二十世纪五十年代这样左右的时候，呃，不会不是很流行这个，嗯、呃。巴洛克时期的这样一个作品，在那个时候比较流行的可能是现代音乐会多一点，所以他决定录这张唱片的时候，其实他的经纪人是有一点就是反对的啊，就包括公司是有一点反对的，但他执意要录嘛，那录就录吧，那就录了。录了以后，没想到他录完这张专辑之后就名声大噪了，然后他的这张专辑就变成这个古典音乐史上啊这个最卖座的唱片之一啊，非常的厉害啊，非常的厉害。就在这之前，还有一些小故事啊。就在之前，啊，本身他的经纪人去跟这个，因为他是加拿大籍嘛，跟加拿大的这个文化部去谈，想让古尔德去俄罗斯演出。你想，当时去俄罗斯演出，他这是并不是一个文艺演出这么简单了，对吧？他肯定有一些政治的成分在。然后这个这个加拿大大使一听说这个想法挺好，但是既然要派去，这就是政治任务，我们肯定要派最好的钢琴家才可以。嗯，他们研讨了一下，觉得这古尔德不是我们加拿大最好的钢琴家。然后古尔德就发行了这张唱片之后，就打了这个加拿大文化部的脸，扇了狠狠一记耳光啊！因为这张唱片真的是太火了，这古尔德真的变成了加拿大这个至今为止都非常知名的这样一位钢琴家。那么古尔德的个性也非常奇怪。在这个将近三十年之后，一九八一年，这老头五十岁的时候，他决定再录一遍《歌德宝》。很多人都说你录他干嘛呀？你在年轻时候啊，二十多岁的时候录的那个唱片已经非常之经典了。你再录，你有可能超过自己吗？就这么打脸的事，干嘛还要干再干一遍？但是古尔德执意要录，又是执意要录啊。啊，那就录就录吧，你既然想录就录吧，对吧？然后又让他录了一篇歌德堡，古尔德八一年录制的这一版歌德堡变奏曲，超越了他五五年的那一版歌德堡变奏曲啊。变成了这个又是非常畅销、非常卖座的一张这个 CD， 不单单是在卖座上面是，呃，可以去评价这么一张专辑或者评价这个音乐家的一个呃成就，更重要的是它整个对音乐的处理上面，同时要比它的这个1955年的这个版本细腻了很多。呃，非常不幸的是，大师在录完这一张专辑之后啊，就是1981年的这张专辑之后，两个星期之后，大师就去世了。就是可能是一桩心愿就了了，所以就开开心心的就离开了人间，觉得没有什么可留恋的。所以，古尔德这个奇葩的人生从，从从哥德堡开始名声大噪，也从哥德堡变奏曲开始结束了自己这一生。不知道大家有没有发现，其实我刚才放的这一段音乐和第一段音乐放的是一模一样的，都来自于《哥德堡变奏曲》的那个主题。我们说变奏是由主题发展而来的嘛，所以刚才那个就是整个作品的最核心的骨干的部分，我放了两遍，但是你能够明显感觉出来两遍的感觉是不一样的啊！我在节目最前面放的那一遍大概在两分半钟左右吧，啊，来自于古尔德一九五五年的版本，而我刚才放的那个版本来自于古尔德一九八一年的版本。呃，这个版本大概持续了三分零五秒左右，所以比第一个版本要长了大概二十多秒。呃，所以你就能够明显感觉出来，两个心情其实是不一样的。我们第一个版本就感觉是一个年少轻狂的年轻人，他的人生已经拉开了序幕，从《哥德堡变奏曲》开始。而刚才这一版这个垂暮之年的哥德堡，你们感觉，呃，人生已经走完。那古尔德可能在钢琴、在音乐当中，在巴赫的这个非常美的复调当中来回想自己的这一生所做过的一些，呃，一些事情。所以，不管是第一版也好，还是第三版也好，你都能明显的听到这个古尔德的哼唱的声音啊，那个奇怪的声音就是来自于古尔德的哼唱。这个发自内心的低吟啊，呃，让人觉得，嗯，反正我每次听到1981年这个版本的歌德堡的时候，这个第一乐章我都非常想哭，因为都知道大师马上就要去世了嘛，啊，所以都非常的难过啊。其实这个歌德堡这个这首作品啊，在写的时候，巴赫写的时候是为了治疗一个伯爵的失眠的时候给他写的。所以你也能够发现，整个的这个作品，呃，这个这个主题都比较的舒缓啊，都比较的舒缓一些。那么古尔德在81年录制的这个版本，也是相当于比，呃，这个55年他录制第一版本慢了很多，慢了很多。所以整个套举下来，大概慢了有15到20分钟左右吧。所以其实是慢了不少，嗯。我个人可能更倾向于喜欢这个1981年的版本，是不是因为我老了？所以我觉得1955年那个版本太过于年少轻狂了，就是一个弹琴很好的孩子，然后出世了，说来看我弹琴有多好。那到了81年版本的古尔德，觉得嗯，我的人生已经走到垂暮之年了。呃，可能录完这个我就什么都录不了了，所以我来回忆一下，回忆一下我整个人生是什么样的，就是给人一种这样的感觉，啊、呃，总之每一个音都非常的深情，每一个音也处理的非常的到位，嗯、呃，怎么叫处理的到位啊？其实这个要根据你个人的对这个音乐的一个频频段来讲，呃，才比较的合适，因为。嗯，每个人的对音乐的感知其实不一样的，因为音乐实在是过于感性的这样一个东西，它不像美术，还有一个具象的东西，音乐没有，音乐完全就是一个感性的东西。所以具体怎么评价呢？很多时候其实是由别人的语言来左右的，啊、呃，也有时候有一些人非常厉害啊，可以根据自己的生生活经历，能能听出音乐当中很多别人听不到的东西。那其实不管是五五年也好，是八一年也好，他对整个作品的处理的细致程度都是非常的深的。我们说巴赫的作品讲究的叫做复调嘛，哈，什么叫做复调？就是多声部的意思。就很多时候我们可能演奏作品只有一个声部，但是在巴赫的作品里面，可能就会有三个、四个、五个这样一个声部啊，所以它的声部特别多啊，从两个到五个都有可能性啊。所以古尔德把每一个旋律的线条都处理得非常的干净清楚啊，这对于大多数人来讲就。就是无无法完成的啊？为什么无法完成？我以后讲到钢琴的时候再跟大家聊这个问题吧。啊，既然聊了太多新词啊，大家可能已经蒙掉了。那除了这个，我个人比较喜欢这个主题之外，我个人还非常喜欢前几个变奏，第一变奏啊，啊，第五变奏啊，第六第六变奏啊，就前几个变奏我都个人都非常的喜欢。嗯、啊，所以我想现在跟大家一起来分享一下这个哥德堡的第。第一个变奏啊，一个跑动非常快的一个变奏，也是我自己非常喜欢弹的一个变奏啊。这个第一个变奏，其实在这个古尔德1951年那个版本，还是弹得很快的，一副少年轻狂的样子，哗就过去了。但是这个1981年的版本，显然处理的就慢了很多。但是并不就意味着慢就是简单。其实他把每一个音都处理的很细腻、很细致，就能够把每一个音弹的一样，其实是一件非常难的事情。因为你张开你的十个手指头看看嘛，手指都不都不一样粗细，你在弹琴的时候怎么能把它处理成一样呢？所以这还是需要很大的功夫的。啊，那么其实节目录到今天也就差不多了。这个歌德堡实在是太长了，放完估计要一个小时，所以我最后跳一段放给大家听啊。这一段是歌德堡的第五变奏，也是我自己特别喜欢的一个变奏。嗯，这个这一个变奏有一种大珠小珠落玉盘的感觉啊，就是非常的过瘾，听起来很短，就一分钟左右，但是它听起来让你觉得特别过瘾啊。我刚才看评论的时候，看见一个特别搞笑的一个评论说。男中音歌唱家古尔德啊，平常喜欢这个唱歌的时候敲击键盘，所以你在他的每一段里面都能听见很大的这个哼唱的这样一个声音，所以让我们就来用这个呃《大猪小猪落玉盘》的第五变奏曲来结束今天的节目吧。音乐不迷路就在扫盲班，我们今天的节目就结束啦，记得关注我的新浪微博，我的新浪微博叫兔小芳，然后下划线方月哈、啊。好啦，我们下周再见吧，拜拜。